0: Das ist Lukis Space Talk. Willkommen zu einer brandneuen Folge. Willkommen zu einem neuen und aufregenden Thema. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. 2021 ist in nur zwei Tagen vorbei. Oder je nachdem wann Sie die Folge hören, sind es nur noch wenige Stunden oder vielleicht hören Sie die Folge schon im neuen Jahr, in 2022. Genau dieser Zeitpunkt aber, zu dem wir uns gerade hier jetzt zusammenfinden, der gibt uns die Möglichkeit, das Jahr 2021 noch einmal Revue passieren zu lassen und in diesem Podcast, in der schon 63. Folge dieses Podcasts, mal die zehn besondersten und aufregendsten Ereignisse im Zusammenhang mit unserem Universum anzuschauen, die eben 2021 passiert sind. Grundlegend ist es ja so, dass... Menschen schon seit längerer Zeit versuchen herauszufinden, was überhaupt außerhalb unserer Erde liegt. So ist es nicht unüblich, dass immer mehr Länder, immer mehr Organisationen und Unternehmen versuchen, unser Universum zu erkunden und das letztendlich alles besser zu verstehen. Das ist ja gerade auch die Frage der Wissenschaft und der Grund, warum es Wissenschaft in dieser Art, wie es sie heute gibt, überhaupt existiert. So werden zum Beispiel Raumschiffe oder auch Sonden losgeschickt, um eben Informationen über unser Weltall zu beschaffen. In diesem vergangenen Jahr jetzt, in 2021, gab es dadurch große Fortschritte, vor allem eben im Bereich der Raumfahrt und der Weltraumforschung. Und diese besonderen Momente, diese bedeutendsten Momente in 2021, die schauen wir uns jetzt in der heutigen Folge an, blicken überhaupt darauf, was diese Momente waren, und was da genau passiert ist. Beginn tun wir dann hier mit dem ersten bedeutenden Ereignis, das wir hier aufführen möchten. Das waren die ersten Audioaufnahmen vom Mars, vom roten Planeten. Was ist da passiert, das schauen wir uns jetzt an. Es war nämlich neun Jahre nach der letzten Landung überhaupt eines Mars Rowers auf dem Mars und das war dieses Jahr. Dann erreichte nämlich der Roboter namens Perseverance den Mars. Und dabei war, das muss man beachten, das war nicht nur der Roboter, nein, der brachte noch einen anderen Roboter, nämlich einen Mars-Helikopter mit. Und das ist die erste flugfähige Maschine überhaupt auf dem Mars. Das ist also sehr besonders, denn damit konnte man einige neue Erkenntnisse gewinnen. Denn schon einen Monat nach der Landung des Roboters erreichte die Forscher eine bedeutende Nachricht. Der Roboter Perseverance schickte tatsächlich eine Audioaufnahme von der Fahrt über den Mars. Und das ist sehr besonders, denn daran kann man einiges erklären und schon einiges herausfinden. Einerseits natürlich über die Beschaffenheit des Mars und auch über die Umgebung, die es dort gibt. Ein sehr bedeutendes Ereignis war also die erste Audioaufnahme, die man vom Mars letztendlich empfangen konnte. Wir fahren fort und schauen uns ein voller Feuerball an, der auf Großbritannien dieses Jahr traf. Vermehrt wurden Festkörper dieses Jahr auf die Erde geschossen, muss man sagen, oder kamen aus dem Weltall auf die Erde gestreut, so auch im März diesen Jahres, im März 2021. Mit einer Geschwindigkeit hierbei von knapp 48.000 Kilometern pro Stunde raste ein Meteorit gar über Großbritannien. Später schlug er dann im Südwesten Englands letztendlich ein. Und das ist ebenfalls ein sehr bedeutendes Ereignis, denn der Meteorit leuchtete bei seinem Flug sehr, sehr hell auf, war also sehr deutlich sichtbar, dass auch viele Menschen in Großbritannien vor allem ihn sehen konnten. Das wirklich Bedeutende daran ist, dass es das erste Mal seit 30 Jahren war, dass Teile eines Meteoriten auf den britischen Inseln gefunden wurden. Also auch der Feuerball auf Großbritannien ein sehr bedeutendes Ereignis in diesem Jahr. Ein ebenfalls bedeutendes und spannendes Ereignis war die Einschlaggefahr durch Chinas Weltraumschrott. Es war natürlich nicht ganz so bedeutend wie andere Ereignisse, aber das hat vor allem für viel Furore gesorgt um dieses Ereignis und vor allem um viel Angst und Sorgen. Es war der April 2021. In diesem Monat begann China mit dem Bau einer eigenen Weltraumstation. Schon aufgrund dessen, gerieten verschiedene Parteien in Konflikt, weil man China quasi so als Außenseiter der internationalen Weltraumforschung betrachtete. Dieser Bau der eigenen Weltraumstation Chinas, der begann dann auch sehr unkontrolliert, vor allem in der Anfangszeit. Letztendlich wurde dann aber zum Hauptpunkt der, der Bauarbeiten, wurde der Hauptteil der Station dann ins All befördert. Und kurz darauf schon stürzte dann ein Teil der zum Transport verwendeten Rakete ab. Und das genau in Richtung Erde. Und somit entstand eben diese große Angst und Sorge, weil es eben so unkontrolliert flog. Man wusste überhaupt nicht, wohin es möchte, dieses Modul, was da absprang. Es war ein 30 Meter langes Kernmodul, eben diese Rakete. Und das umkreiste dann die Erde mit knapp 27.000 kmh, das muss man sich mal vorstellen, und dabei sank es logischerweise immer ab und kam der Erde oder der Erdoberfläche und somit uns Menschen immer, immer näher. Das Problem dabei war, wie gesagt, dass Forscher eben nicht genau bestimmen konnten, wo das Raketenteil letztendlich auf die Erde treffen würde. Man hatte schon eine Crashlandung im Sinne und hatte eben deshalb solche Sorgen, weil man eben nicht berechnen konnte und nicht wusste, wo das Teil letztendlich landen würde. Man hatte schon Angst, dass es sogar eine stark bewohnte Region treffen könnte und hatte schon Angst, dass irgendwelche Gebiete, Wohnungen, Häuser und sowas, jetzt zerstört werden konnten. Aber wir können sagen, die Menschheit hat in diesem Fall sehr, sehr Glück gehabt. Im Mai war es nämlich dann soweit, das Kernmodul dieser Rakete fiel nur, in Anführungszeichen muss man sagen, in den Indischen Ozean. Das heißt, bewohnte Gebiete wurden zum Glück nicht betroffen. Aus diesem schock blicken wir zu einem nächsten Ereignis, das etwas fröhlicher sein mag. Der Amazon-Gründer Jeff Bezos fliegte nämlich in diesen All, da flog er für 15 Minuten ins Weltall. Es war nur ein kurzer bemannter Flug mit der Rakete namens New Shepard, aber es war trotzdem der erste bemannte Flug des Raumfahrtunternehmens Blue Origin. Jeff Bezos nahm dabei seinen Bruder mit, und der dritte Platz, das war besonders, denn dieser wurde versteigert. Knapp 7600 Menschen aus ganz vielen Ländern, aus gar 159 Ländern, nahmen an dieser Auktion dann teil. Ein anonymer Bieter ersteigerte letztendlich dann dieses Ticket, man muss sagen, für sehr, sehr viel Geld, für 28 Millionen US-Dollar. Dieses eingesammelte Geld sollte dann an die gemeinnützige Organisation namens Club for Future weitergeleitet werden. Dennoch erhielt die Firma Blue Origin und Gründer Jeff Bezos viel Kritik dafür, weil man eben diese Weltraumfahrt vom Kapital abhängig machte. Dennoch hat die Firma bekannt gegeben, eben das Geld an eine gemeinnützige Organisation zu spenden. Eine Besonderheit hier noch war, dass der anonyme Gewinner dann überhaupt nicht teilnehmen konnte an dem Flug aus verschiedenen persönlichen Gründen, und letztendlich suchte Jeff Bezos dann zwei andere Passagiere für seinen Flug aus. Das war dann ein 18-jähriger Schüler aus den Niederlanden und eine 82-jährige Pilotin. Und somit waren dann mit in dieser Rakete Jeff Bezos, sein Bruder, und eben diese zwei weiteren Personen und somit die jüngsten und ältesten Menschen im Weltall. Und dieses Szenario, das heißt dieser kurze Flug ins All, lässt uns auf das nächste blicken, Nämlich auf ein Objekt, das man im All ja, nicht direkt sehen kann, aber das man auf jeden Fall im All finden kann. Ein schwarzes Loch. 2021 war es nämlich soweit. Forscher blickten erstmals hinter ein schwarzes Loch. Und das ist sehr besonders, denn wenn wir uns das grundlegende Prinzip mal ganz kurz dahinter anschauen, sind das massereiche Sterne, die eben in einer Supernova-Explosion enden. Aus dieser Explosion, dann aus diesen massereichen Sternen, entstehen dann eben schwarze Löcher. Noch haben wir wenig Wissen über diese Objekte, dennoch wissen wir, dass sie auf jeden Fall da sind und teilweise können wir auch sagen, wie sie funktionieren. Es war dann der August 2021, in dem diese Erkenntnisse immer weiter fortführen konnten. Es waren Astrophysiker, nämlich der University of Stanford. Sie fanden nämlich mit Satellitenteleskopen heraus, was sich überhaupt hinter einem schwarzen Loch befindet. Das ist eigentlich die Frage der Fragen, weil wir wissen, schwarze Löcher saugen alles auf. Und die Antwort, was sich dahinter ist, befindet tatsächlich, die wird sie verflüffen, denn es sind Lichtstrahlen. Das, mit dem er vielleicht am wenigsten gerechnet hat. Die Frage ist, ist das überhaupt möglich, dass da Lichtstrahlen sind? Es ist doch so, dass Licht, das in ein schwarzes Loch eintritt, nicht mehr herauskommt. Wie gesagt, schwarze Löcher saugen alles auf. Die Lichtstrahlen, die man aber entdeckt hat, bestätigen sogar ein Phänomen, das schon Albert Einstein in seiner Relativitätstheorie beschrieben hat. Und es ist anscheinend tatsächlich so, zumindest können wir es nicht anders sagen, schwarze Löcher können tatsächlich Lichtstrahlen krümmen und umlenken. Das führt uns letztendlich zum Gravitationslinseneffekt, den wir in einer der kommenden Folgen noch genauer besprechen werden. Aber das schon mal vorab. Also war auch dieser Blick hinter ein schwarzes Loch eine der besonderssten Ereignisse im Jahr 2021 in der Weltraumforschung. Das führt uns auch zu einem nächsten Thema, denn den Weltraum möchten wir erforschen. Das auf verschiedene Art und Weise. und dabei kommt ein Mann auch ins Spiel, ähnlich wie Jeff Bezos. Ich spreche von Elon Musk. Mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX brachte er natürlich viel, viel, viel voran in der Weltraumforschung. Das bringt natürlich aber auch einige Komplikationen mit sich. So, gab es 2021 die ersten rein touristischen Weltraumfahrten sogar, die eben von SpaceX ermöglicht wurden und somit blicken wir auf den Monat September. Es geht hierbei um die privat finanzierte Mission namens Inspiration4. Die umkreiste nämlich drei Tage lang unsere Erde und verlief dabei eigentlich ganz harmlos. Alles war gut, man fühlte sich wohl, doch plötzlich gab es einen Alarm auf dieser Reise. Dieser Alarm war dann zurückzuführen. Man muss im Endeffekt darüber lachen, auf eine mechanische Störung der Toiletten auf dieser Mission. Im Nachhinein lacht man darüber. Zum Zeitpunkt des Alarms war das natürlich alles andere als witzig. Das führt uns dann sogar zu einem nächsten Punkt, den wir uns jetzt anschauen würden. Denn es geht hierbei, eben bei Elon Musk ging es ja in dieser Mission, um das Innenleben in einer Raumkapsel. Dort haben Touristen, so will ich sie mal nennen, drei Tage lang gehaust. Doch man kann das auch ganz anders machen. Man muss gar nicht drei Tage lang hausen. Man kann sogar Filme drehen. Auf einmal. Ja, das geht. Und somit schauen wir auf die Dreharbeiten auf der Internationalen Raumstation. Das ist sehr, sehr besonders, ein sehr wichtiges Ereignis dieses Jahr in der Raumfahrtgeschichte. Denn es war das erste Mal eben in der Raum- und Filmfahrtgeschichte, dass ein Film tatsächlich im Weltall gedreht wurde. Die Schauspielerin Julia Pereslid flog mit dem Regisseur Klim Schimpenko zur ISS. Und da wurden dann Szenen eben für einen russischen Film gedreht, die man letztendlich natürlich auch nutzte. Die Dreharbeiten verliefen dabei aber nicht ganz problemfrei, das muss man auch sagen. Die Raumstation zum Beispiel kippte einmal aufgrund einer Störung in den Triebwerken, das sorgte natürlich für sehr, sehr viel Sorgen. Dennoch konnte dieser Verlust der Positionskontrolle schnell wieder korrigiert werden, sogar vor allem für die Dreharbeiten gar keine wirklich Verzögerung zu merken war. Tage später dann flogen die Schauspieler und der Regisseur wieder zurück und ihre Landung wurde sogar auch noch aufgenommen und kommt dann wahrscheinlich auch in den Film mit rein. Das führt uns dann auch schon zum einen der letzten spannenden Ereignisse. Es geht nämlich um den NASA-Chef Nelson, der auf UFO-Spekulationen reagiert. Das war auch ein sehr wichtiges Ereignis, wie die zuvor genannten Ereignisse. Doch jetzt hat sich tatsächlich mal ein sehr hochrangiger Mann, eine sehr hochrangige Person zu solchen Bildern, die man ja immer wieder kennt, zu solchen Videos über unbekannte Flugobjekte geäußert. Denn diese gibt es ja immer wieder. Auf YouTube kursieren sie herum. Ja diese Videos wurden sogar von einigen US-Generälen bestätigt. Zumindest die Echtheit dieser Aufnahmen. Das heißt, man muss sich jetzt fragen, was das eigentlich ist. NASA-Chef Nelson spricht sich sogar dafür aus und sagt, ich zitiere, »Wir wissen nicht, was diese Objekte sind«, Zitat Ende. Also auch die NASA weiß nicht ganz, womit sie es da zu tun haben. Nelson fuhr dann fort und hat erklärt, dass es womöglich Raumschiffe aus fernen Galaxien sein könnten. Er fuhr dann fort und ich zitiere hier erneut, »Wer bin ich denn, behaupten zu können, die Erde sei der einzig bewohnte Planet im Universum?« Zitat Ende. Und das ist natürlich ganz logisch und das ist auch eine Meinung, wie ich denke, der wir uns alle anheften sollten. Denn, das ist ja so, wer kann schon sagen, dass wir Menschen die einzigen Lebewesen im Universum sein können. Das Universum riesig groß mit einem Radius von 46 Milliarden Lichtjahren, das können wir niemals pauschal so sagen, dass wir die einzigen sind. Das wäre vielleicht sogar egoistisch. Wir haben jetzt hier vermehrt in dieser Folge über den Amazon-Gründer Jeff Bezos und den Tesla-Gründer oder Tesla-CEO Elon Musk gesprochen. Das sind natürlich beide Milliardäre, die schon seit längerem um die Vorherrschaft in dieser Raumfahrtbranche konkurrieren. 2021 entstand aus dieser Konkurrenz, aus diesem Konkurrenzgedanken sogar ein Rechtsstreit. Die Firma von Jeff Bezos, Blue Origin, das Raumfahrtunternehmen, verklagte dabei die US-Regierung wegen eines Auftrags, den die NASA eben an den Konkurrenten SpaceX verliehen hatte. Letztendlich ging das immer hin und her. Man kann sich merken, diese Klage wurde abgewiesen und SpaceX erhielt den Auftrag letztendlich doch. Und jetzt kommen wir zu einem, man kann sagen, spannendsten, bedeutendsten, wichtigsten Ereignis dieses Jahres, man kommt nämlich unserer Sonne auch mit Sonden jetzt immer, immer näher. Nicht nur gedanklich, auch jetzt wirklich maschinell. Und das passierte sogar erst am Ende dieses Jahres, sogar diesen Monat. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit hat ein Raumschiff gar die Sonne berührt, so kann man das sagen. Es geht hierbei um die NASA-Sonde Parker Solar Prop. Die hat nämlich die sogenannte Sonnenkorona, das ist die äußere Atmosphäre der Sonne, jetzt tatsächlich untersuchen können, und da gibt es spektakuläre Bilder, die man sich hier ausmalen kann, wie so eine Sonne so nah an der Sonne ist. Der äußeren Atmosphäre der Sonne hat sie Partikel- und Magnetfelder untersucht und so wichtige Informationen beschafft. Man kann sagen, das ist fast ein Meilenstein in der Weltraumforschung, den man jetzt Ende 2021 noch erreicht hat. Und hierbei sind auch weitere Flüge geplant, das muss man natürlich auch dazu sagen. Das heißt, die Welt der Wissenschaft, die Welt des Forschungsdrangs die ist noch lange nicht am Ende und schon gar nicht am Ende von 2021. 2022 wird ein weiteres Jahr, in dem man so vieles entdecken wird. Erst James Webb ging jetzt an den Start. Das Weltraumteleskop, mit dem wir uns mit in einer vergangenen Folge schon beschäftigt haben, hören Sie da gerne nochmal rein und erfahren Sie, was James Webb überhaupt untersuchen soll. Das hat ja auch in den vergangenen Tagen für sehr viel Aufmerksamkeit in den Nachrichten gesorgt, dass James Webb jetzt an den Start gegangen ist. Seien Sie also gespannt auf das kommende Jahr, auf 2022. Es wird sehr, sehr viel für uns bereithalten, vor allem eben auch bei unseren interessanten Themen der Weltraumforschung. Seien Sie gespannt. Ich wünsche Ihnen einen sehr, sehr guten Rutsch ins neue Jahr. Starten Sie gut in das kommende 2022. Und natürlich hören wir uns dann am Sonntag schon wieder, kurz nach Neujahr, mit einer weiteren Folge, mit einem weiteren spannenden Thema. Bis dahin. Möchte ich noch auf mein Buch hinweisen, eine Reise durch den Kosmos. Schauen Sie gerne mal vorbei und unternehmen Sie mit mir eine Reise zu den Sternen. Ansonsten hören wir uns am Sonntag in der nächsten Folge. Machen Sie es gut, liebe Zuhörer, bis bald.